0: Chers amis, au cœur de l'émission Homo Micro, Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs, les ondes depuis 2004.
1: L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
0: Bonsoir
2: à toutes et à tous. Merci d'être à l'écoute de l'émission qui se prend au mot, homo, homo Micro.
3: Euh... Oui. Non, 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 bref. non, non c'est pas la bonne émission là. Tu Et vois. alors Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Et alors magazine LGBTQIA+, féministe, euh, inclusif et qui s'efforce d'ouvrir les, les esprits, si on peut dire ça comme ça Gwen Dans l'ordre, ça va, allez, ouais. ça rentre Voilà, À force que tu me le répètes <rire> parce que normalement c'est lui qui fait le mot introductif, bon, voilà alors une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on est au pavillon blanc. Le pavillon blanc c'est la médiathèque donc, de, de la ville de Colomiers avec donc, euh, un sacré parterre devant nous là, de, pour cette émission. Donc euh, notre, notre honneur à notre hôtesse, donc madame Caroline Vaucher, adjointe à madame le maire, déléguée à la culture, la diffusion des savoirs à l'université populaire Columérine, aux jeunesses et à la laïcité. Bonjour, bonsoir madame.
0: Bonsoir à toutes et à tous.
3: Avec elle, juste à côté, Marie-Claude Farcy, conseillère départementale, présidente de la commission Égalité, lutte contre les discriminations.
4: C'est ça, bonjour.
3: Bonjour. À mes côtés, vous l'avez entendu, Brahim Naït Balk, présentateur de l'émission Au Micro sur la radio Fréquence Plurielle à Paris.
2: Fréquence ça Paris Plurielle, effectivement, et aussi en podcast sur plusieurs supports comme Spotify, par exemple. Merci de m'accueillir dans votre belle ville et aussi dans cette super radio et votre émission, surtout. Tout le plaisir est
3: pour nous. Ensuite, nous, aurons, euh, nous avons avec nous donc Cyril Brocardo, président d'honneur du euh, Touin Rugby Club. Donc bonsoir Cyril. Bonsoir à toutes et tous, merci euh, de l'invitation. Voilà, un habitué, hein. ça, fait de, ça fait trois fois
5: Je Deux crois fois que ça fait trois fois. Ouais.
3: Voilà, bon, et bienvenue une fois de plus. Voilà. Et bien, euh, pour animer l'émission, euh, il y a donc. Euh, oui, oui, il y a. Il y a... Hein Il y a quand même Flore, oui bien sûr, voilà, bonsoir. pour qu'on anime l'émission. Bonsoir Flore. Bonsoir. Voilà, qui anime l'émission toutes les semaines avec nous. Seul euh, presque. <rire> voilà. <rire> qui anime l'émission tous les mercredis soirs avec nous, donc sur Radio Occitanie. Et bien entendu, euh, mon acolyte, le sidekick, euh, le pilier droit. Voilà, pour dire euh, bonjour, pour faire un petit clin d'œil de win c'est Gwen Noël, Bonsoir à tous. Voilà. Bon, on va attaquer donc cette émission qui sera divisée donc en deux parties. Je vous annonce le menu Brave Jean, avec une première partie sur l'importance de l'engagement des collectivités sur les questions de lutte contre les LGBTQIA phobie, euh, dont la journée du 17 mai, euh, journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. On va en parler. Pourquoi est-ce que les, les collectivités s'engagent En quoi c'est utile et en quoi c'est nécessaire euh, Évidemment, donc nous reviendrons euh, sur euh, ben, ce premier événement donc, euh, sur la commune de Colombie. Et en deuxième partie, euh, nous parlerons ben, de l'actualité donc du Twin Rugby Club et aussi donc euh, de ton émission Brahim au micro euh, et euh, voilà et de ce que tu penses donc de, de, la, de notre belle ville rose et de ses alentours.
2: Très bien, c'est noté.
3: Voilà. Bien, nous allons attaquer cette euh, première partie avec donc euh, donc avec, nous, madame, avec vous, Madame Vacher, pardon. À, voilà. Euh, c'est une première. Donc pour votre collectivité, d'organiser euh, ce genre d'événements au sein donc, de la médiathèque, donc, au sein d'une infrastructure publique, euh, donc autour de la question des LGBTQIA phobie, euh, Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas en fait Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire
0: Alors, déjà, je précise que c'est une médiathèque et aussi un centre d'art... Oui. Tiens. Euh, bah, ce qui nous a fait euh, franchir le pas, euh, c'est vrai que la, la question euh, de la, la, la protection des, des personnes en fragilité ou des personnes discriminées, pour nous c'est une priorité, c'est même le, le cœur finalement euh, de l'action d'une collectivité euh, territoriale, l'intérêt général, le service public. Euh, nous sommes déjà très proactifs dans l'égalité femmes-hommes, travaillons beaucoup sur la mémoire euh, autour de la lutte contre l'antisémitisme, et donc c'était tout naturel qu'on aille aussi sur ce champ des discriminations euh, envers euh, les personnes euh, LGBT, euh, euh, Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, la, la première arme quand on lutte contre les discriminations, c'est la visibilité. Euh, et c'est ce que nous avons voulu offrir aujourd'hui au pavillon blanc, c'est euh, la visibilité pour dire, euh, voilà, nous, nous sommes là, euh, nous avons les mêmes droits, on existe. Donc c'est un, un premier pas. Et euh, il y en aura d'autres à venir, hein, puisque c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière, bien évidemment. Donc voilà, c'était cette question de la visibilité. Alors, il y a d'autres engagements hein, au niveau de, de la municipalité. Nous avons créé, dès notre élection, un comité euh, qui, qui, le, qui travaille sur l'égalité femmes-hommes et sur la lutte contre les discriminations euh, et qui, d'ailleurs, cette année, euh, qui est pilotée par Madame Elisabeth Malen, va travailler justement euh, sur ces questions euh, sur l'homophobie et la transphobie. Et euh, nous souhaitons travailler notamment euh, dans le milieu scolaire puisque vous l'avez rappelé, euh, la priorité c'est l'éducation donc c'est la, la mission qu'on va se donner cette année nous travaillons aussi euh, au niveau de, de l'état civil c'est à dire au niveau des mariages tout simplement s'adapter euh, ou au niveau des documents administratifs on a, on a tâtonné un petit peu mais euh, tous les documents en lien avec la parentalité là où vous aviez avant père, mère on a, on a tenté le parent 1 parent 2, c'était pas suffisant donc maintenant vous avez plusieurs mentions et vous pouvez raturer père, mère, responsable légal tutrice, tuteur pour que chacun puisse y trouver son compte voilà, voilà toute la palette des actions Voilà, et je vais céder la parole.
3: Est-ce que tout ça se couple en fait avec une, avec une demande citoyenne aussi ou est-ce que c'est vraiment une initiative propre de la part de la municipalité
0: C'est les, les deux parce que quand on a, on a construit notre projet politique, on l'a voulu participatif et donc il y a une, une attente de la population et ensuite euh, forcément euh, nous sommes une municipalité euh, de gauche vous le savez certainement et ce sont des questions euh, qui nous traversent qui nous ont toujours traversé, vous savez que sur ces sujets là en France euh, les choses ont avancé en général quand c'était la gauche qui était au pouvoir voilà euh, et donc évidemment euh, euh, nous avons à cœur de développer euh, toutes ces actions pour, ben, pour le bien-être de toutes les concitoyennes et concitoyens de Colombie quelle que soit leur orientation sexuelle.
4: Alors, pourquoi les collectivités s'engagent Moi, j'allais dire, pourquoi les élus s'engagent Mais les élus, pour ma part, par définition, ce sont des personnes qui sont engagées, euh, qui s'engagent nécessairement. Et une collectivité comme le Conseil départemental, alors certes, on fait du social, c'est notre ADN, mais justement, le social, c'est quoi c'est porter, accompagner, soutenir, soutenir toutes les personnes, qu'elles soient euh, euh, les plus jeunes, alors je pense au collège, mais même avant, jusqu'au jusqu'au troisième âge, tout au long de la vie, j'allais dire. D'autant plus que euh, au sein du conseil départemental, le conseil départemental de la Haute-Garonne, ce ne sont pas seulement des élus. Mais ce sont aussi des agents qui travaillent. Il y a presque 8000 personnes qui travaillent. Vous pensez bien que cette population, ces agents, ces services et tous les élus qui sont concernés, déjà, il faut se pencher en interne sur comment nous travaillons ensemble, comment nous évoluons en fonction justement de nos particularités, de nos différences et de ce qui nous rassemble comme l'a dit Caroline, la gauche nous rassemble en effet aussi euh, en Haute-Garonne. Mais à partir de ce constat-là, évidemment, euh, nous savons sur quoi nous allons devoir travailler. Pourquoi Parce que nous faisons du social, nous accompagnons, je l'ai déjà dit, mais nous soutenons donc les associations qui nous sollicitent. Moi, je trouve que les associations, souvent, ce sont des, des, des lanceurs d'alerte. Et c'est eux qui nous, qui nous rappellent à quel point euh, euh, ils n'ont pas seulement besoin que d'argent, parce qu'évidemment, on pourrait euh, fournir de l'argent, une subvention, et voilà, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas ça, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est tout au long de l'année pour porter, pour rendre visibles les actions. Alors, il y a les actions du département qui sont certes visibles et que nous portons, dont je vais essayer de parler un petit peu, évidemment. Mais les associations, tous nos partenaires ont besoin d'être accompagnés et on, on, les, on les soutient et on les rend visibles également parce que nous avons besoin de porter, et nous portons les mêmes messages voilà, de liberté, d'égalité de fraternité, donc là pour le coup, euh, nous, sommes, nous sommes justement dans notre rôle et d'élus et de collectivité
3: donc du coup, ça appelle à, ma, à une question, bon, plus ou moins équivalente à celle que j'ai posée à Madame, à Madame Vaucher, hein, c'est euh, quelle est la part, les, le dosage, euh, l'équilibre en fait entre la, la maîtrise d'ouvrage de la part d'une collectivité sur ces questions-là et la part laissée justement au travail des opérateurs de terrain.
4: Alors, la maîtrise d'ouvrage, c'est d'abord notre volonté, c'est-à-dire que, à partir du constat qui a, qui a été fait, euh, on, on s'est dit, dès 2015, quand on a été en responsabilité avec l'équipe euh, actuelle, on s'est dit, on ne on, on, on peut pas ne rien faire, on ne peut pas servir qu'à donner des subventions. Il y a la façon d'accompagner. Alors, je ne vais pas tout lister, en effet, mais il, nous avons, par exemple, créé les chemins de la République qui concernent énormément d'actions et d'activités, qui concernent toutes les télé toutes les thématiques, je vais y arriver de discrimination évidemment parce que s'il n'y avait qu'une seule discrimination en ce bas monde, bon, ce serait peut-être plus simple, mais c'est pas c'est pas le cas euh, euh, donc il y a les chemins de la République et qui concernent toutes les thématiques du racisme, l'antisémitisme LGBTphobie voilà et, et, et où on porte des actions et on rend visible justement avec nos partenaires mais vous avez parlé beaucoup de l'éducation et de la jeunesse, là aussi on sait très bien que la jeunesse c'est un, un vecteur aussi pour lequel nous avons besoin avec l'éducation nationale de travailler ensemble. Alors c'est sur une, des formes de sensibilisation d'action avec les collégiens avec le corps enseignant justement euh, pour euh, comprendre ce qu'est une discrimination parce qu'on l'a dit euh, tout à l'heure en débat, par Parfois, certaines personnes LGBT ne savent pas, ne comprennent pas quand elles sont jeunes qu'elles sont discriminées. Elles sont euh, enfermées euh, dans ces schémas-là très euh, hétéronormés et, et ne comprennent pas que ce qu'elles vivent n'est pas normal. Donc nous, nous sommes là également pour essayer de faire comprendre qu'il y a des lois, il y a des règles et il y a aussi des actions qui peuvent être portées ensemble. Alors, nous, nous portons les rencontres pour l'égalité, mais nous avons créé aussi des chartes, justement, que nous faisons signer avec les associations que ce soit pour la laïcité, mais pour tout ce qui est discrimination également. Euh, promouvoir la diversité, c'est quelque chose aussi qui est euh, à rendre actif au sein de nos services et aussi sur tout le territoire. Voilà, Il y a un plan départemental pour l'égalité qui a été élaboré par exemple en 2019 et qui concerne tous les services, les actions et les partenaires. Voilà, Ce sont des actions concrètes, que l'on veut rendre concrète, mais pas seul. Je le dis souvent, mais euh, seul, euh, nous sommes peut-être une collectivité, mais nous ne serions rien s'il n'y avait pas les partenaires et les associations et, et toutes les autres collectivités avec qui nous travaillons. Bon.
3: Un sondage a été publié par l'Institut BVA pour le compte de la Fondation Le Refuge. J'en ai parlé, euh, je ne sais pas si les copains se souviennent, j'en avais parlé donc, dans la rubrique actuelle de, de notre émission.
4: Je vous vois venir.
3: Voilà. <rire> Donc un sondage qui voulait faire un état des lieux d'LGBTQI-phobie en France, donc dans la, la perspective de la journée 17 mai. Donc d'après ce sondage, 67% des Français, des Français, je viens d'y arriver, restent favorables à ce que l'État s'implique plus fortement dans la lutte contre l'LGBTQI-phobie en milieu scolaire. Ils sont également 65% à souhaiter la sensibilisation des enfants dès le plus jeune âge à la lutte contre ces mêmes lgbtqi -phobies. Sachant que vous êtes également responsable euh, à votre votre échelle donc, de, de, de politique publique, euh, est-ce que vous pensez que l'État, quelque part, se décharge un peu de ces questions sur les collectivités, voire même sur la société civile
4: est-ce que je peux répondre, puisque j'ai le micro de suite, puisque je suis aussi secrétaire générale de la fondation Le Refuge, donc je vois très bien de quoi vous voulez parler, oui. et, et donc j'ouvre juste cette parenthèse. Évidemment, euh, la difficulté, euh, c'est euh, d'être soutenu euh, par toutes les collectivités. Ce, que, ce qui n'est pas si difficile que cela, c'est plus par l'État, en effet, euh, qui reconnaît les actions des fondations et des associations euh, qui essayent justement de, de, de travailler sur tout ce qui est discrimination et les interventions en milieu scolaire, heureusement qu'il y en a avec les partenaires, dont, dont le Refuge, hein, puisque nous en faisons, parce que euh, euh, l'éducation nationale, en effet, a besoin d'être formée. Il n'y a pas que les élèves qui ont besoin de comprendre, ça a été dit en débat tout à l'heure, il y a un gros travail à, à faire. Je ne dis pas que rien n'est fait. Je dis simplement que la façon d'envisager les choses encore est, est, est incomplète voilà et ce travail à renforcer, que ce soit pour les fondations les associations et ce travail ensuite je, je reprends la casquette du conseil départemental et d'élus euh, c'est un vraiment c'est un travail au quotidien oui ils sont peut-être euh, dans, dans le faire sur certaines actions euh, flyers et thématiques je, je vais bien mais ça ne suffit pas il faut vraiment porter euh, sur le terrain. Il faut soutenir. C'est pas toujours un travail collectif. Je suis d'accord avec vous. Euh, c'est un travail à creuser. Et, et de toute façon, euh, les collectivités ne lâchent pas, ne lâchent rien. On a besoin d'être soutenus euh, par les gouvernements aussi et par le gouvernement actuel qui arrive, évidemment. J'essaie je de faire court.
0: Madame Baucher. je vais être très courte parce que je rejoins en tout point ma collègue sur le fait que euh, c'est vrai que l'État. Euh, Communique beaucoup et fait, fait pas et n'agit pas forcément et que sur sur plein de sujets d'ailleurs les collectivités territoriales ont de plus en plus un rôle moteur et aussi un devoir d'exemplarité justement pour prendre le relais un peu de, de de cet État qui est défaillant je enfin je trouve sur ces questions là euh, alors moi je suis pas au refuge mais je suis enseignante donc je, je peux vous parler de cette casquette là et je peux vous dire que c'est euh, c'est un sujet qui progresse, mais, euh, mais qui reste quand même un peu tabou euh, chez, euh, chez nos adolescents, euh, parce que c'est une population extrêmement pudique, qui est parfois en, en recherche identitaire, hein, euh, mais que les enseignants, euh, les établissements sont souvent... Euh, très demandeurs, qui sont très partenaires et, euh, et ce que je vous disais c'est ce qu'on va travailler euh, cette année c'est faire des actions multipliées euh, comme on l'a déjà fait aujourd'hui, euh, notamment auprès, euh, auprès des adolescents où la question est, est très sensible
3: Oui parce qu'en fait on, quand on arrive donc dans, dans la médiathèque euh, de suite il y a l'aspect visuel effectivement, donc avec les drapeaux arc-en-ciel au guichet aussi à l'entrée euh, dans la perspective de l'année la, de, de prochaine, euh, comment est-ce que vous voudriez passer à la vitesse supérieure, du coup
0: Dans le cadre de, le, du Festival des Diversités ou dans le cadre des actions euh... Dans le
3: cadre de vos actions globales, et voire même dans le cadre du Festival des Diversités. Si
0: <rire> Alors, ce que j'évoquais à l'instant, le, le travail euh, éducation, mmh. on travaille aussi euh, en interne parce que c'est vrai que cette exposition était ouverte au public, euh, elle était euh, à destination des scolaires, euh, mais aussi du personnel euh, de la médiathèque et euh, de l'Amérique, vous voyez, qui est, qui est à deux pas, puisque les clichés, ils existent ils existent partout. Oui. Euh, et nous avons aussi, euh, toujours dans cette idée de, 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 déjà de travail à l'interne, parce que, rendez-vous compte, on a près de 1000 agents hein, à la municipalité de Colomiers, donc... Euh, on a engagé un partenariat avec l'association L'autre Cercle pour travailler justement sur ces questions d'inclusion, de management euh, au sein de la municipalité. Et dans le cadre, et ça, je peux vous en parler, de, de la nouvelle politique culturelle que nous avons adoptée en janvier. Évidemment, on a mis l'accent sur une culture citoyenne et sur ce genre d'action, euh, voilà, qui mélange et qui permettent aussi de travailler sur euh, la lutte contre les discriminations. Donc, on va poursuivre pas forcément que dans le champ de de l'homophobie, de, de, la, de la, la transphobie, mais on souhaite euh, utiliser la culture qui est un levier puissant. Hein, pour travailler sur l'égalité et le respect, euh, pour faire progresser ces idées.
3: Pour lancer une, une petite discussion autour de la table, euh, j'ai envie de vous demander, euh, de demander est-ce que vous pensez que la lutte contre l'LGBTQI-phobie, voire les questionnements contemporains concernant par exemple le genre, euh, commence un peu à faire partie du paysage, j'ai envie de dire, non seulement au niveau des politiques publiques, mais aussi au niveau des mentalités
4: Désolée, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pose je la pense, question. Je pense qu'il y a un boulot énorme. Déjà, le mot « genre », quand même moi je le prononce, je vois la tête de certaines personnes qui demandent « qu'est-ce que c'est que cette invention conceptuelle ?» Voilà, je pense qu'on est vraiment loin encore euh, euh, de, de comprendre de quoi on, pour certaines personnes quoi on prend, de, de, de quoi on parle. C'est vraiment très difficile et d'où l'intérêt pour les élus, pour les collectivités, de, 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 de s'exprimer et de rendre visible ce qui est difficilement... Euh, Tangible, voilà. Euh, d'où l'intérêt d'être présente le 17 mai, d'où l'intérêt d'expliquer ce que nous faisons régulièrement. La visibilité, c'est pas que le 17 mai, on est bien d'accord, hein, on est tous d'accord là-dessus, mais c'est juste démontrer quelles sont les actions des collectivités. Mais justement, sur le genre, eh bien, euh, je pense que pour certains, c'est un gros mot encore.
2: Hmm.
3: D'accord. Voilà. aucun commentaire autour de la table Si quelqu'un veut s'exprimer, peut-être Non
6: il y, y a un gros, gros euh, boulot d'éducation et de déconstruction, de, de toute façon, de, du patriarcat qui, euh, qui a mis des pseudo normes et des barrières de partout. Et bah ben, ça, c'est euh, l'information, l'éducation, la visibilité. Donc il n'y a pas de secret, il faut avancer. Voilà.
5: Juste pour reprendre, reprendre la question que vous avez posée tout à l'heure en demandant euh, pourquoi les collectivités s'impliquent. La question, c'est pourquoi elle ne s'impliquait pas avant, surtout. On est en 2022, et euh, il est quand même assez extraordinaire d'avoir, finalement, à continuer à discuter de ce genre de propos. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à, à, à l'éducation. C'est absolument primordial. En fait, quand vous regardez à l'école, dans, dans les très petites classes, les enfants vont poser des questions parce qu'ils vont trouver que c'est différent. Mais dans cette différence, il n'y a pas de connotation. C'est juste c'est différent. À quel moment... La connotation arrive. À quel moment, pour eux, différents et pas égales, finalement, se mélangent dans leur tête Et c'est là où il faut faire le travail. En fait, on est différent. On revendique une différence. On n'est pas en train de dire on est pareil que les hétérosexuels. On n'est pas pareil. La différence, c'est qu'on ne vaut pas moins. C'est ça, vraiment, le message qu'il faut faire passer.
7: Moi, je pense qu'on parlait d'éducation, vous parliez d'adolescents, etc et euh, on a souvent tendance à faire l'amalgame avec la sexualité et c'est une erreur je pense parce que les, les, les enfants qui sont en primaire sont beaucoup plus perméables à, à, à des, des informations à, à l'éducation ils sont beaucoup plus... Euh je dirais vierge de tout a priori et en demande d'informations. Et donc l'action, la, à mon sens majeur, serait vraiment d'informer de, de, et, et d'accompagner, d'éduquer, mais pas sur le volet de la sexualité, simplement sur la différence sur l'affection sur la, sur le droit d'être différent de, de voilà on met une pression je trouve sur ces adolescents qui sont souvent déjà construits et, et pour qui et, et c'est une période difficile l'adolescence c'est une période de révolte c'est une période de on est contre on est contre tout donc on arrive on, on, va, on va informer des adolescents qui sont déjà qui sont déjà très très construits dans leur tête. Le travail je pense est vraiment avant et de rassurer aussi les parents, par rapport à ça, parce qu'ils font souvent l'amalgame avec euh, l'éducation sexuelle et c'est pas le cas
0: du tout je voudrais juste compléter vous livrer une anecdote hein, euh, parce que, pour vous dire que les adolescents ils sont, ils sont pudiques mais en même temps, euh, ils sont très à cheval sur la justice euh, sur, euh, voilà, le, le, euh, ils vont vite se révolter prendre, et prendre parti et on peut vite les, les amener sur le bon chemin et donc cette année j'ai amené mes élèves de seconde voir un film qui s'appelle Rafiki je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une espèce de, de Roméo et Juliette au Kenya entre, entre deux, deux jeunes lesbiennes, où euh, l'homosexualité la, la, est un crime. Voilà, et peut euh, entraîner la, la, la prison. Donc on a vu ce film, on l'avait anticipé parce qu'il y a des scènes... Euh, amour, qu'elle soit euh, hétérosexuelle ou homosexuelle, quand vous êtes avec des adolescents, vous êtes sûr de, de la réaction, ils sont gênés, quoi qu'il arrive. Euh, et on a donc parlé voilà, de, 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 de toutes ces questions-là et du fait que dans certains pays, euh, l'homosexualité, c'était un crime et ça pouvait aller euh, très loin. Et ils ont eu des réactions très saines de suite, de se dire, mais comment c'est possible qu'on puisse euh, euh, aller en prison, euh, être battu euh, euh, parce qu'on aime, voilà. Euh, voilà. Mais après, ça permet de ramener en France et de dire qu'il y a quand même des gens en France aussi qui se font euh, taper dessus, on ne peut plus aller en prison, Dieu merci. Euh, donc voilà, il y a quand même un terrain intéressant à, à travailler avec euh, les adolescents. Voilà, ils sont chouettes.
3: Madame Farsi, un mot
4: oui, deux choses. Euh, au, au titre du, du département, euh, j'ai parlé euh, bri très brièvement de, de ce que l'on faisait auprès des collégiens. Ça s'appelle le parcours laïque et citoyen. On le porte depuis 2016 dans les collèges. Ça a concerné, alors c'est sur les discriminations, en tout genre, j'aime bien faire la phrase, parce que voilà, en tout genre, euh, de la sixième à la troisième, ça fait 66 000 collégiens hein, qui, depuis la rentrée euh, 2021, euh, ont, ont été sensibilisés. Et c'est un budget. Ça veut dire qu'il y a eu... On a, chaque année, c'est 900 000 euros pour ce dispositif. Vous voyez que ce, sont pas, ce ne sont pas des petites choses comme ça que l'on dilue. Bon, voilà. Donc ça, ça, ça fait partie d'un des programmes. Euh, ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que euh, les gens, souvent, on, on, on ne connaît pas les lois. On oublie qu'il y a des lois. Et, et euh, rappeler peut-être... Euh, alors, c'est pas le rôle du département, mais euh, c'est le rôle du département de former... Les assistantes sociales, les peut-être les animateurs, enfin toutes les personnes justement qui accompagnent, qui sont dans le social, pour qu'ils soient qu'ils puissent mieux appréhender euh, les jeunes qui vont arriver dans les maisons des solidarités parce qu'elles auront ils auront des problèmes familiaux certainement, euh, à cause parce que euh, euh, l'enfant est LGBT, voilà. Et rappeler qu'il y a des lois, que la violence, c'est interdit, qu'il y a des, des, des peines d'amende et autres, ben, ce serait pas mal aussi. Et je pense qu'on a tendance à croire que l'on peut tout autoriser particulièrement sur les réseaux sociaux. Et la violence LGBT-phobe sur les réseaux, ça aussi, ce sont des, 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 des sensibilisations, des explications apportées, et même au niveau d'une du, collectivité comme le Conseil départemental, parce que les collégiens sont justement sur les réseaux sociaux et les violences sur les réseaux sont extrêmes particulièrement pour tout ce qui est LGBT par exemple là aussi nous aurons un, nous avons un rôle à jouer dans les formations
3: donc de ce point de vue là donc de ce point de vue là il n'y a pas de il n'y a pas que la, la jeunesse à éduquer quoi si on peut dire
4: ah mais moi je, là je vais donner l'exemple de la jeunesse pour pas faire trop long mais je peux rester une heure de plus si vous voulez pour parler de tout le reste
5: on n'aura pas trop le temps mais euh, <rire> Cyril ouais, si je peux me permettre une, une petite question polémique euh, et comptable, hein. vous disiez que éduquer c'est un budget, c'est 900 000 euros. Euh, oui, ce point-là. Et combien coûte la réparation en fait de, des discriminations et les blessures physiques et morales, si on peut les chiffrer
4: Ça n'a pas, pas de prix je suis bien d'accord avec vous. Ça n'a pas de prix. Et là aussi, il va falloir former peut-être les médecins. Euh, il va falloir peut-être former les infirmières. Donc, on, on voit bien que dans, on est dans une société, comme vous l'avez dit, hétéronormée, patriarcale, euh, on va dire plutôt blanche. Enfin, hein, euh, on, on peut faire dans les clichés, mais c'est ça la réalité. Euh, et, et donc euh, sensibiliser, quand je parle, certes tout le monde n'aime pas ce terme, mais sensibiliser, c'est aussi euh, former, expliquer, réexpliquer. Et ça n'a pas de prix, ça, en effet. Donc voilà. Donc euh, la prévention, euh, c'est le terrain, et, et la visibilité. Donc c'est ce qu'on essaye de faire encore aujourd'hui.
3: Bon, je pense que nous allons pouvoir conclure cette première partie par une petite pause musicale, histoire que
6: tout le monde respire un peu. Gwen, qu'est-ce que tu nous recommandes pour, pour ça Le premier groupe, c'est un groupe toulousain, dire, C'est 19 Rue de l'Étoile, qu'on a reçu il n'y a pas très très longtemps. Ils vont sortir leur EP début juin, et c'est des petits jeunes que vous allez voir tourner sur Toulouse. Et, euh, et pareil, ils ont une vingtaine d'années, donc ça donne espoir pour, pour la suite.
1: Honte, mais je reste de glace
0: Les corps se rencontrent Mais
1: tu
3: sembles si là 9 rue de l'Étoile avec le titre Atmosphère. J'ai bon Gwenel Merci beaucoup.
1: Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Bonjour à toutes et tous. Cette semaine dans Homo Micro, focus sur le tournoi international de Paris, autrement appelé TIP, du 3 au 5 juin prochain. Une chronique préparée avec le soutien de Sébastien Necky, référent de l'événement, au sein des Front Runners de Paris, une des 22 associations sportives LGBT, co-organisatrices. TIP Qu'est-ce que c'est eh ben C'est un événement international qui promeut l'acceptation de la différence via le sport. Ça vous fait penser aux Gay Games Eh bien pas faux Depuis 2004, ce tournoi sportif a impulsé une dynamique événementielle autour de la diversité inclusion qui a permis de préfigurer les Gay Games de Paris en 2018. Après deux ans de Covid, on retrouve TIP pour sa 16e édition avec une émulation sans égale. un dimensionnement Hors normes, 2000 athlètes de 36 nationalités différentes, 26 disciplines sportives, avec une petite nouvelle, la capoeira. 28 sites de compétition et des milliers d'heures de bénévolat au compteur. Cette année, tipa pour marraine, Marie Patouillet, ambassadrice à plusieurs titres pour cet event. Marie, cycliste sur piste médaillée paralympique au JO de Tokyo, multiple médaillée au championnat du monde, est grandement impliquée pour la lutte contre les LGBT plus phobies, notamment dans le sport. Ce qui est formidable à Type, c'est que tout le monde peut s'inscrire. LGBT+, hétéro, de toutes origines, tout âge, toute religion, toute morphologie, avec ou sans situation de handicap, tout niveau sportif. Et ouais, la visibilité, c'est la meilleure forme de militantisme contre les discriminations. Type, c'est aussi un énorme socle de solidarité. Avec un tissu associatif, sportif, LGBT+, dans ses dynamiques. Une véritable force en ressources bénévoles pour l'organisation et le déroulement de 26 disciplines très Diversifié. TIP est aussi facilitant. Passe-transport à tarif préférentiel pour le week-end, installation sportive bien desservie, grande densité d'hébergement et notamment possibilité aux athlètes volontaires de se proposer hôtes à titre gracieux. Citons aussi le fonds d'aide Outrèche, une bourse de 250 euros octroyée sur justificatif aux personnes qui auraient difficulté à couvrir les frais de transport, logement et inscription. Et à TIP, et on fait du sport! et on rigole aussi, avec un concours de lancer de sac à main le samedi 4 juin au lac des Minimes. Et puis TIP, c'est aussi faire la fête lors de la TIP Party au Dôme d'Homme Paris le 5 juin des 22h. Un show sur le thème du bal avec 3 DJ au platine. Ça vous intéresse Retrouvez l'actualité et les infos de TIP 2022 sur Facebook, Instagram, Twitter et le site paris tournamentcom paris t -tournament o Les associations sportives LGBT, co-organisatrices, relaient aussi les infos sur leurs réseaux sociaux. Alors à vos clics! Toutes et tous dans les starting blocks! Coup d'envoi de type dès le vendredi 3 mars au salon de l'hôtel de ville de Paris pour retirer votre inscription, sac à dos de goodies et partager un verre entre participants et VIP. Samedi 4 et dimanche 5 juin, c'est 26 disciplines en compétition. Occasion peut-être de rencontrer mon acolyte de chronique, Sébastien Niki des front-runners sur les courses à pied. 10 km, le relais 4x5 km, le lancer de 5 à main et la course run-and-bike co-organisée à fête Athlétique Athletic Cœur de Fond et les dérailleurs. Alors, rendez-vous au Lac des Minimes le 4 juin dès 8h. C'est à 5 minutes de la station RER Fontenay-sous-Bois pour une ambiance chaleureuse et ambiancée. Avec musique, ballon, animation. Excellent tournoi à toutes et tous. Je répète, type, c'est du 3 au 5 juin. Un événement rendu possible grâce aux bénévoles des associations sportives LGBT+, et les partenaires institutionnels. La Fédération sportive LGBT+, la Ville de Paris, la DILCRA, l'Agence nationale du sport, le Comité national olympique, et les partenaires locaux comme Arc-en-Ciel Immobilier, et les bars Rosa Bonheur, Duplex, Fritsch et woz. Bye bye.
0: Au mon micro, le podcast qui se prend au mot.
3: Deuxième partie de cette émission un peu spéciale, donc toujours en direct de la, voilà, du Pavillon Blanc, donc de la médiathèque de, de Colomiers. Euh, toujours en présence donc, de Madame Caroline Vaucher, donc euh, adjointe déléguée à la culture et la diffusion des savoirs. Vous êtes toujours là, voilà. <rire> Bref, adjointe à la Madame le Maire, donc et, euh, toujours avec nous, donc Gwena, Gwena et Flore, mes camarades de jeu, donc de alors, euh, Brahim Nait Balk, donc présentateur de l'émission Au Micro euh, sur fréquence Paris Pluriel. C'est ça.
2: C'est ça, et aussi donc en podcast, euh, un peu sur les différentes euh, plateformes, euh, Deezer, euh, Spotify et Apple Podcast. Voilà. Et donc
3: Cyril Brocardo, président d'honneur du Twin Rugby Club, toujours autour de la table, avec ses camarades de jeu à lui. Voilà.
2: Voilà. ils m'ont un peu discriminé parce qu'ils ne m'ont pas applaudi. Ouais. <rire> non mais alors <rire>
3: Bien, le To Win Rugby Club, donc euh, club de rugby gay, mais aussi hétéro-friendly de, de la métropole de Toulouse, c'est ça un petit peu le rayon d'action euh...
5: oui. Voilà. oui, nous sommes basés sur Toulouse, oui, oui tout à fait, mais nous jouons, euh, on va dire, sur le département, euh, euh, en dehors des tournois que nous faisons euh, au niveau national et international.
3: Voilà. Donc du coup, on va pouvoir euh, discuter ensemble de, bah, du, du sujet un petit peu qui, qui revient, hein, à savoir le sujet de, de, du sport et des discriminations, qui euh, voilà, qui malheureusement parfois ils sont, ils sont malheureusement un peu trop présentes. Euh, bon, il y, a, euh, il y a, il y a quand même de bonnes nouvelles dans cette histoire, hein, euh, notamment, euh, notamment donc j'ai envie de parler du Biarritz Olympique, donc le Biarritz Olympique Pays Basque, club de rugby, euh, qui avait donc grinder comme sponsor maillot, euh, déjà, c'est une première chose, et ensuite avait tous les numéros à l'arrière donc des, des maillots qui étaient donc aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, le problème, c'est que sportivement parlant, euh, le Biarritz Olympique est un petit peu dans la panade. <rire> Puisqu'ils risquent non seulement d'être rétrogradés en nombre des deux, mais compte tenu de leur euh, voilà des, des quelques ennuis structurels du club, ça risque d'être de descendre un peu plus bas. Est-ce que euh, quelque part ça vous inquiète un peu de voir euh, un club qui affichait donc une certaine inclusivité euh, disparaître un peu du paysage justement du, du rugby professionnel
5: c'est une question un peu difficile. Je, je, je pense pas que ce soit parce que effectivement ils sont engagés, qu'ils ont eu ces, ces problèmes sportivement. Enfin, en tout cas, je l'espère. <rire> non, non. Mais, mais euh, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont donné une visibilité. C'est ça qui est important, en fait. C est, c est, quel que soit le club, finalement, euh, c'est un club qui a une histoire, c'est un club qui a un respect euh, de la part de tous les autres joueurs et, et de tous les, tous les supporters, en fait. Et c'est ça qui est important, finalement. Euh, c'est pas, pas tellement ce qui va se passer en fin de saison c'est le, le, le symbole finalement hein, qu'ils qu ont eu alors après on peut discuter il euh, y, a, y a des pour et des contre sur le type de sponsor qu'ils ont utilisé et, et c'est ce que disait Fleur tout à l'heure en fait ça ramène quand même le Grindr étant un site de rencontre ça ramène quand même l'homosexualité à un certain type finalement de rencontres, et est-ce que finalement l'homosexualité est qu'une sexualité différente, ou est-ce que finalement, comme on disait tout à l'heure, c'est de l'amour, c'est deux personnes euh, qui sont consentantes et, et, et qui sont ensemble en fait, voilà, donc c'est peut-être la question qu'on peut poser, mais en tout cas tant qu'on parle des euh, LGBT-phobies de façon globale, c'est toujours bien voilà. D'accord
3: donc du coup, comment est-ce que le Twin Rugby Club
5: véhicule donc
3: ce, ce message en fait tout simplement
5: oui, on en parlait tout à l'heure, on, on a eu des tables rondes et, et, et en fait on disait qu'on qu agit à plusieurs niveaux finalement. On, on va agir dans notre club, hein, on, va, on va intégrer mieux, on va en tout cas aider des gens qui n'ont jamais osé faire du sport collectif à venir chez nous et pouvoir pratiquer le sport et en particulier le rugby dans notre club. Ensuite on va, on va avoir cette discussion avec les clubs qu'on rencontre qui sont des clubs qui sont peut-être moins concernés ou en tout cas moins euh, euh, moins dans ces problématiques-là et ça va leur permettre de réfléchir à leur comportement euh, sans avoir de, euh, de paroles négatives, hein, parce qu'on n'est pas là pour juger, on est là pour leur faire prendre conscience en fait que parfois, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'on considère comme normal n'est pas si normal et, et, et blesse. Et souvent on se rend compte que les gens n'ont pas envie de blesser, C'est pas le but. Ils se rendent pas compte qu'ils blessent. Et, euh, et beaucoup de clubs sont devenus des, des, des clubs amis et on les voit chaque année, on les voit évoluer sur sur ces mentalités là. Et ensuite, on a un discours, comme on le disait tout à l'heure, avec effectivement les collectivités euh, euh, locales, territoriales, qui euh, qui sont. Je crois que la grande différence avec il y a quelques années, c'est que les pouvoirs publics sont avec nous maintenant. Voilà. Avant on n'osait pas, les gens n'osaient pas aller porter plainte, les gens n'osaient pas en parler, euh, euh, on se rend compte quand même maintenant qu'il y a effectivement une volonté politique, quelle que soit la couleur politique, alors parfois peut-être plus d'un côté que de l'autre, mais et encore c'est pas sûr, parce que je trouve qu'il y, y a des façons de réagir finalement dans, dans les le, deux côtés euh, de la barrière politique entre guillemets, qui sont des fois surprenantes. Et euh, mais de façon globale, quand même, il y a un soutien, je pense, de, 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 des forces politiques dans ce, dans ce pays qui vont dans le bon sens euh, pour nous, en tout cas. D'accord. Une, oui. une question
7: Alors, excuse-moi, je suis complètement vierge de rugby et de foot. Donc, si je dis des bêtises, non, non, mais je ne connais rien. Mais en tant que citoyenne, j'ai la sensation qu'il y a quand même de plus en plus de sportifs sportives. Qui, qui affiche justement euh, cette, euh, cette orientation de manière euh, depuis depuis deux trois ans là Est-ce que c'est est-ce que c'est un ressenti ou est-ce que c'est c'est réel
5: Alors je vais, je vais laisser répondre Brahim aussi, mais euh, je, 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 je te retournerai la question. Cite-moi des sportifs non, qui non, ont fait non, non, ben non, je non je mais c'est ça. Pas de nom de sportif, oui mais, mais justement euh, c'est c'est ça le problème. Euh, c'est que tu aurais des sportifs extrêmement connus. Tu ne les aurais pas oubliés. Oui,
7: oui, oui, oui. Alors,
5: je sais pas pour, discré pour discréditer <rire> les gens qui l'ont fait, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que malheureusement, il y a encore assez peu d'icônes, de, de je dirais. Voilà. D'icônes qui osent le faire, parce que dans, dans les euh, très grands sportifs, il y en a certainement quelques-uns. Et euh, ce n'est pas à moi de leur dire de le faire. Hein, ce n'est pas, pas le but de mon propos. Mais effectivement, euh, certains jeunes attendent ça, d'avoir ce modèle positif. Mais, Ibrahim, si tu veux.
2: Oui, en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de véritable modèle, malheureusement, encore aujourd'hui, surtout chez les élites hein, et, les, et les professionnels. Beaucoup, donc, euh, la, la lutte, elle se fait dans les associations sportives LGBT+. Hein. Là, ça se passe dans le domaine du, du rugby, mais aussi dans le domaine euh, du foot. On revendique, justement, qu'il n'y ait pas suffisamment de visibilité de, de footballeurs, par exemple, de haut niveau, euh, qui, qui se révèlent et qui disent des choses. On est à Toulouse, il y a quand même Belgacem, euh, son, nom, son prénom m'échappe... Ouais. Comment c oui, oui SEM. Et, et qui a quand même osé écrire un livre où il a dénoncé un certain nombre de choses. Donc on lui a fait barrage. Et malheureusement, il n'a pas pu franchir le pas pour poursuivre sa carrière. Et, et ça, c'est bien. Donc il en a fait un livre, mais ce n'est pas suffisant. Et euh, ça ne vient que maintenant. Donc ça démontre bien que c'est un véritable problème. Et, Lorsque son livre, il est par exemple sorti, euh, il n'a pas été bien reçu par la Fédération française de, de foot et on lui fait quelque part aussi encore aujourd'hui barrage. Aujourd'hui, le combat, c'est plus dans les associations euh, sportives LGBT+. Et là, effectivement, on, on parle beaucoup parce que pour vous expliquer un peu mon parcours euh, en ce qui me concerne, j'ai euh, longtemps joué dans les clubs de foot euh, classiques pendant de de nombreuses années et j'ai souffert d'homophobie euh, à entendre en permanence des insultes euh, du salpédé et autres euh, alors que j'étais en pleine construction j'avais du mal à m'identifier à trouver ma place dans les clubs de foot classiques quand on voyait, par exemple à une époque aussi les éducateurs qui avaient parfois un langage déplacé et pas très pédagogique avec euh, une jeunesse à un moment donné on n'a pas envie de rester dans cette structure classique et j'ai fini un jour par rejoindre le Paris Foot Gay qui a été créé il y a maintenant de nombreuses années. Et grâce à ce club-là, bah, j'ai eu l'occasion justement eh bien de m'émanciper. Et on a fait bouger euh, cette cause-là dans le domaine du foot. Et grâce au Paris Foot Gay, qui n'existe plus maintenant, qui a été relayé par les Panam Boys... Euh, à Paris travaille avec la ligue de foot euh, française de, de football et récemment par exemple et euh, eh bien ça fait de nombreuses années que ça existe maintenant Avant le, dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie le 17 mai, les joueurs pro euh, portent le brassard euh, tricolore euh, et aussi les lacets euh, tricolores. et malheureusement un joueur récemment d'ailleurs du PSG a refusé de, de jouer tout simplement et ça je trouve ça un peu malheureux
5: voilà, moi, moi j'ai quitté l'autre côté de la table juste pour une question. Bon, vu, vu côté technique, on entend, on entend un peu ce que, ce que vous dites et tout. C'est très intéressant. Il y a le côté discrimination et tout. Mais hey, rassurez-moi, il n'y a pas que ça. Il y a des joueurs, par moment qui prennent la défense, justement, sans eux être de la communauté LGBT et qui, justement, se positionnent. Et, voilà, ça, ça me paraît intéressant de, de savoir aussi si, si ce truc-là existe ou si c'est vraiment... Non, voilà, ils, ils sont tous homophobes, ils sont tous... Euh...
2: Non, évidemment pas. Nous, par exemple, paris foot à l'époque, euh, c'est Vicage Dorasso, qui nous avait parrainé pendant de nombreuses années. D'ailleurs, à l'époque, il a été critiqué aussi par des joueurs professionnels. Maintenant, la situation, elle a bien sûr euh, évolué. Maintenant, effectivement, on voit mal de reportages à la télévision. Il y en a eu un récemment qui était quand même assez bien fait grâce à une personne qui s'appelle Johan Lemaire qui a été rejeté de son club dans le Nord de la France, qui a rejoint un club parisien et qui a depuis monté une association et qui a fait un reportage donc, en s'adressant un peu à tous les anciens professionnels de l'univers du foot qui disent tous aujourd'hui bah, tout va bien euh, et on n'est pas contre l'homosexualité et tout s'est bien jusqu'à maintenant bien passé. C'est pas toujours vrai. La preuve, Belkacem de, 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 de Toulouse a bien dénoncé un certain nombre de choses et il y a plein de vérités qui ne se disent pas complètement. Et nous, ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de joueurs pros qui osent dire qu'ils sont homo et qui continuent à jouer de, au foot normalement comme, comme tous les autres. Et ça, ça pose un véritable problème et c'est un problème de visibilité. Récemment, il y a un joueur anglais qui s'est révélé encore il y a, y a quelques jours et ça, c'est formidable. Et on voudrait que ça se passe aussi en France.
5: Ouais. Pour, pour, pour reprendre ce que tu dis tu dis, euh, tu dis pour ou contre l'homosexualité en fait finalement comme tu dis c'est pas ce qu'on demande aux gens on leur demande pas de se positionner pour ou contre l'homosexualité c'est pas le but on leur demande de s'engager dans la lutte contre les discriminations et c'est pas du tout la même chose moi je suis pas en train de dire que le modèle que je vis est le meilleur modèle c'est pas ça le but ce que je demande c'est qu'on me foute la paix quand je le vis et c'est très différent. Et je me demande de ne pas être insulté, je demande de ne pas être frappé, etc. Et pour répondre à la question, il y a effectivement de plus en plus, on avait, on avait demandé à pas mal de joueurs de première division si ça les gênerait. Si ça les gênerait alors déjà, vu, vu euh, l'utilisation du temps, on, on voit déjà ce qui se passe. Si ça les gênerait que, que quelqu'un fasse un coming out. Les trois quarts, on dit non, pas du tout. Cinq ans après, il ne s'est rien passé. Donc qu'est-ce qu qui empêche les gens de le faire Ouais. c'est la question qu'on peut poser finalement oui,
6: parce que tu as, as un discours de, 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 entre guillemets de, de pseudo acceptation et de, et, et, et de, de choses voilà, bien, bien édulcorées mais derrière bah, les actes et la réalité ne suit pas donc il y a toujours cette crainte bah, de, de, de s'affirmer parce que bah, derrière les beaux discours la réalité est tout autre quoi
7: c'est un, un petit peu le, le discours qu'on avait eu sur euh, entre la, la différence entre la tolérance et le respect. C'est ça. On tolère, mais est-ce qu'on respecte C'est ça. C'est pas la même chose.
2: J'expliquais tout à l'heure un peu les raisons pour lesquelles euh, j'ai dû abandonner le foot classique pour rejoindre le Paris Foot Gay, parce qu'il y avait un combat à mener. Mais souvent, aujourd'hui aussi, on nous reproche toujours, mais pourquoi on veut rester entre nous et, Mais parce que justement, on n'a pas de visibilité ouais. là où on a envie, en fait. Et ça, c'est vraiment dommage parce que nous, aujourd'hui, tous ces clubs-là qui sont créés, bon, c'était avant le Paris Foot aujourd'hui, c'est les Panam Boys, c'est le Paris Arc-en-Ciel en région parisienne, il en existe un certain nombre aussi sur toute la France, c'est qu'on est inscrit dans des championnats de, de loisirs qui se jouent le, les soirs. On n'est pas impliqué au sein de la Fédération Française de Foot et ça, on l'aimerait bien, en fait. Ça pose un réel problème encore aujourd'hui. Donc, on nous montre du doigt parce que on, on, on dit qu'on veut jouer, rester entre nous, ce qui est d'ailleurs faux parce que on a plein d'amis hétéros qui évoluent avec nous. Ça se passe au niveau du rugby chez vous comme chez nous. Et ça se passe très bien. Et la plupart des hétéros qui quittent justement les clubs de foot classiques, le reproche qu'ils font souvent au foot, c'est qu'il y a trop de violence, c'est pas sympa, c'est pas ouvert. Et ils se permettent de venir nous rejoindre. Donc... On montre bien que cette visibilité et le fait que, ce soit, que cette diversité existe, c'est un peu l'exemple qu'on veut donner de façon à ce que ça se passe bien un peu partout. En fait. bon.
3: Très bien. Merci beaucoup, Brahim. Il n'y a rien à ajouter après ça, hein. on est bien d'accord. Enfin, voilà, c'est bon. On va passer un petit peu là sur le voilà sur cette journée là qui s'est déroulée donc à, à Colomiers euh, donc avec beaucoup de choses qui sont passées ce matin notamment des ateliers euh, voilà que tu as contribué à animer Brahim j'ai envie de te dire est-ce que pour toi la, la région de, de la métropole de Toulouse est, est inspirante est inspirée euh, qu'est-ce que tu
2: Effectivement? Alors je suis vraiment d'abord très... C'est une ville que j'aime bien, donc Toulouse, et peut-être qu'un jour je viendrai finir ma vie et ma retraite, peut-être. Là, qui sait Non, pour vous dire que, euh, en ce qui me concerne, je suis auteur d'un livre qui est sorti en 2009, qui s'intitule « Un homo dans la cité ». Depuis, je fais un peu le tour de France pour un peu expliquer la difficulté des homo dans la culture maghrébine, mais aussi dans la cité, parce que j'ai subi un certain nombre de, de, de violences, mais aussi dans la société, parce que j'ai longtemps été discriminé même dans le monde du travail, J'en ai fait donc un livre. Ce livre, en fait, m'a permis et m'a sauvé la vie parce que j'ai jamais porté plainte lorsque j'ai été violée à plusieurs reprises. Mais j'ai j'en ai fait un livre qui a été vraiment une véritable thérapie pour moi. Et depuis, je fais un peu le tour de France où j'interviens en milieu scolaire, mais aussi dans les dans les communes. Et euh, ensuite, là, je suis invité donc dans le cadre de la Pride de Toulouse. C'est la première fois que j'interviens sous forme de marathon sur pratiquement une semaine où j'interviens un peu dans tous les, les milieux hier donc on a ouvert le bal où euh, mon livre euh, après donc il y a une troupe de théâtre qui a donc adapté mon livre en pièce théâtrale en théâtre vivant, c'est une pièce qui se joue en, en, en une heure il y a deux comédiens euh, français d'origine maghrébine qui jouent mon histoire et ensuite il y a un retour échange questions réponses avec les personnes qui sont présentes donc hier on avait réuni autour de grâce à l'équipe de la Pride, 130 élèves qui sont venus donc assister à cette pièce. Et le soir, autour de 100 personnes d'un peu partout, des adultes, des des jeunes, des moins jeunes qui sont venus aussi assister. C'était vraiment formidable. Et ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est que beaucoup de gens, surtout les jeunes qui n'ont pas accès au libre, le fait que cette pièce vivante, ce théâtre vivant se, se joue, il y a un certain nombre de messages qu'on arrive à, à passer. Aujourd'hui, euh, j'ai vécu aussi en rencontrant un certain nombre de, de, de jeunes euh, avec qui j'ai échangé. Et des gens se ce sont, euh, certains reconnus un peu dans mon histoire, ils ont été attentifs parce que... J'ai raconté ma vie tout en mettant en avant tout ce que j'ai subi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent affaire à des jeunes qui, au départ, ne euh, semblent pas être vraiment d'accord contre l'homosexualité, contre, en gros, euh, l'homosexualité, ça n'existe pas chez nous, les, 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 les musulmans, non, ce n'est pas possible. Et quand ils m'entendent et qu'ils m'écoutent parler, eh bien, il y a une possibilité d'échanger, de dialoguer. Et ça, euh, j'estime que c'est une bonne chose parce que, j'ai gagné quelque part quelque chose. Ça permet moi personnellement de me construire. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui au départ sont un peu récissants finissent par quand même tendre l'oreille de suivre et d'être euh, tolérants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de fabuleux. Et l'aventure va continuer demain, après-demain. Et même samedi, euh, avec euh, Arnaud, euh, qui fait partie de l'équipe de la Pride, on va aller donc, dans un club de, de football. Il va y avoir un tournoi de foot. Et là, je vais parler foot avec un certain nombre de, de jeunes. Et, et ce qui est fabuleux, c'est que moi, de mon époque, j'ai 58 ans, je suis vraiment très, très vieux. J'aurais aimé, quand j'étais ado jeune, eh bien de, de, de pouvoir rencontrer des gens comme moi et de pouvoir oser parler d'homosexualité sans vraiment tabou et, et sans être rejeté et montré du doigt, en fait. Et tu penses qu'il y a une évolution de ce point de vue-là Il y a une évolution, oui, il y a quand même une évolution, et grâce justement aux interventions en milieu scolaire, grâce au travail que font euh, un certain nombre d'associations, dont euh, la Pride et plein d'autres, hein, donc euh, à Toulouse et un peu partout euh, en France, mais ne perdons pas de vue, comme je dis toujours, on peut perdre nos droits, et très vite les choses peuvent se basculer. Quand on voit par exemple aux états unis on remet en encore en question euh, les histoires de de, de l'avortement, euh, ça fait quand même peur quand on voit donc un joueur de, du PSG qui n'a pas voulu porter les couleurs en crâne. Il a refusé en tout cas de jouer, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça pose quand même euh, oui, est une allergique question. Qu
6: il est à l'arc-en-ciel.
2: Ouais. Certainement. Et là, euh, ça avance, ça évolue, mais on peut tout perdre euh, d'un jour, euh, jour ou l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le, le dialogue. Et surtout quand on arrive mm. à capter l'attention des des jeunes jusqu'à maintenant, eh ben c'est positif pour moi. Et là, je suis vraiment très content, parce que j'ai l'impression que Toulouse et les alentours de Toulouse, ça bouge quand même assez bien. Je pourrais dire même que c'est peut-être mieux un peu que... que Paris, je sais pas.
3: Ouais. Il l'a dit il l'a bon. dit.
5: <rire> moi, moi je, je, je voulais te poser la question que personne n'a osé te poser autour de la table. 58 balais, c'est quoi ta crème de beauté, mec
2: Ah oui. Alors, en fait, ma crème de beauté, c'est quoi C'est euh eh ben, être homosexuel, ça rajeunit. Non. <rire> non. Et, les... Voilà. Et, et les gens de couleur, on ne leur donne pas d'âge, en fait. Non, <rire> non c'est beaucoup, de, non, beaucoup de, de sport, parce que je pratique régulièrement. De, je fais énormément de sport au niveau perso. Et, et c'est aussi dans la tête, parce que euh, du, vu du fait tout ce que j'ai subi et vécu, j'ai toujours envie d'avoir entre, entre 20 et entre 20 et 30. Alors à une époque, quand j'allais de temps en temps sur les sites de rencontres, je trichais avec mon âge. Je ne le fais plus. Souvent, quand je trichais, il y a des gens qui me disent, mais on t'a vu à la télé, tu dis que tu as 30 ans, mais tu, 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 tu n'as pas les 30, quelque part. Voilà. Et euh, finalement, maintenant, je dis vrai, mais effectivement, c'est ne pas bouger dans la tête et toujours garder le sourire malgré tout ce qui peut nous arriver, en fait. Bon. Ah oui. Le football, ça conserve. Ça conserve,
3: effectivement. Voilà. Beaucoup plus que le rugby, peut-être
5: Alors Je ne sais pas comment je dois le prendre. Euh... <rire> donc, moi, je fais moins de sport. <rire> je n'ai que 50 ans. Et euh... ah oui, Mais je vais essayer... Je te donnais plus que moi. Ah, tu non. vois <rire> bah, On a un sport beaucoup plus traumatique. <rire> C'est-à-dire que dès qu'on prend un coup, on ne se couche pas par terre pendant 10 minutes. Donc, c'est vrai que... <rire> Mais nous, on se couche pas ça parce qu'on s'exhibe, on a envie que les gens. Il se... y, y,
2: y a aussi un peu de ça. Bon. Bah, sur ces bonnes paroles,
3: <rire> je pense qu'on peut peut-être conclure par une dernière petite pause musicale, Gwen, si tu veux, ouais. ça sous la main. On va
6: remonter sur euh, Paris et retrouver Chéri, qui est pareil, un artiste queer qui est en pleine émergence. Euh, ses influences sont de ses origines espagnoles et, euh, et de beaucoup de littérature. C'est à la fois dansant et sensible. Écoutez le P Miramé. On va écouter Miramé.
3: chérie avec Mirame yes. dans cette émission spéciale et alors toujours en direct du Pavillon Blanc Médiathèque de Colomiers et Centre d'art, voilà, ça y est vous voyez ça rentre et donc, euh, toujours avec nous, euh, tout le monde autour de la table, donc Mme euh, Madame Farsi, Mme Madame Beauchère, M. Brocardo, Mme Lougard, voilà. <rire> Je t'avais jamais appelé comme ça avant. c'est la
6: première
3: fois, <rire> n'est pas habitué. N'est-ce pas M. Citri, tout à fait. Oui. Ah,
6: perdu, c'est pas mon nom de famille. Ah, <rire> tu
3: m'as eu, <rire> voilà. Bon, tout cas, est toujours avec Brahim, bon, qui nous a fait part de ces diverses, voilà, de ces diverses expériences et, de la, de la, et qui, en a, qui en a fait part aussi donc, à, la, à la jeunesse donc, de, du coin, donc à la jeunesse colimérine. Donc, une
2: expérience toujours agréable, à renouveler pour toi. Effectivement. Alors, je compte même, je crois, venir pour la marche des fiertés qui est programmée le, le 2 juillet. Le 2 juillet,
3: voilà le 2 juillet, donc dans les, dans les rues de Toulouse. Et en attendant, est-ce que tu
2: peux nous présenter l'émission mon Micro Qu'est-ce que tu y racontes de beau au Mo Micro, en fait, euh, moi, en ce qui me concerne, j'ai, à l'époque, sur Fréquence Paris Pluriel, une radio libre qui mise sur toute l'île de France, j'ai animé une émission de, de sport qui s'appelait Sport et je mettais en avant les sports amateurs en île de France. J'avais fait ça pendant à peu près 9 ans. Et après, je voulais passer à autre chose. La radio, c'est quelque chose que j'aime bien. Et, et à l'époque, euh, j'étais homo, mais j'avais du mal à m'assumer. Et j'ai proposé à la radio de, un concept qui parle d'émission, enfin, qui, qui parle d'homosexualité, pas une émission ghetto. Et c'était l'occasion pour moi de, de me libérer. Et une fois qu'on m'a ouvert le micro, c'était une façon de m'émanciper et de dire qui j'étais quelque part. Donc, grâce à FPP, j'ai eu l'occasion de... C'était la libération, en fait, euh, au micro. Depuis l'émission, elle s'appelle « Au micro ». Et je l'anime depuis euh, 18 ans. J'ai à peu près une quinzaine de chroniqueurs euh, hétéro et de tout genre d'ailleurs, euh, homo qui, qui font des chroniques autour de la santé, du sport et bien d'autres domaines, de la littérature, du cinéma tout ce qu'on peut imaginer, on invite plein d'invités, à chaque fois on a un invité par semaine avec quatre chroniqueurs qui, qui m'entourent et ce qui est intéressant dans cette émission là c'est que il y a le podcast. Grâce au podcast, maintenant, même si on intervient dans une radio libre, eh bien, le podcast nous permet d'avancer et d'être encore visible. comme on parle de visibilité. Aujourd'hui, on est écouté sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et ce qui est intéressant, moi, je vois, par exemple, je reçois pas mal, pas mal de messages des, des pays du Maghreb, des pays arabes, même africains, qui me disent bah, « c'est une chance de vivre en France, merci pour votre émission, c'est un véritable bol d'air ». Et ça, nous en sommes satisfaits. Et même des pays d'Europe, de, comme par exemple la Russie ou la Hongrie et la Pologne, euh, qui nous font part de leur souffrance. Et ça, on en est vraiment aussi euh, très heureux. Et on se dit que, quelque part, que même sinon on est bien lotis en France eh bien, et que le combat n'est toujours pas terminé, il faut aussi penser aux pays qui sont voisins et les pays qui sont euh, d'ailleurs, en fait. Et au moment où on se parle, quel sera le, le prochain sujet traité Alors, dans mon bon micro Le prochain sujet, bah, ça va être tout simplement cette émission euh, qui va être donc visible sur notre site internet et qui va passer en direct sur, sur fréquence Paris Pluriel dès le lundi à 20h30 et mercredi euh, en podcast puisque nous sommes... Euh, partenaire, partenaire dans la vie, parce que j'imagine que tu es avec quelqu'un, mais partenaire au moins au niveau de, <rire> de la radio. Oui. <rire> Enchaîne. Enchaîne après ça. Bon, très bien.
5: Mais écoute, Brahim, merci Merci beaucoup. en tout cas de votre
2: accueil. Vous avez l'air d'être une équipe sympa, mais... Je vais peut-être laisser parler notre ami euh, rugbyman.
5: Non, j'avais juste un petit message à faire passer, j'en profite, pour dire que notre association a 15 ans cette année, donc on va le fêter, et on va le fêter par un tournoi de rugby, bien entendu. Et donc, euh, je vous dévoile en, en, en primeur le nom du tournoi, qui va s'appeler « To Win Clusif, ou « To Win comme vous voulez, « Cup 2022 ». Et ça se passera le 11, 12 et 13 novembre. Et donc, pour toute information, vous allez sur notre site www.towin.com. Et on espère que vous serez là pour accompagner cet événement et, et sportif et associatif. Et, et festif. Et festif, -ce bien sûr. Et qu'est-ce
3: qui va se passer Donc, il y aura des, des clubs qui viendront ou simplement Il y aura des, des clubs qui
5: viendront et euh, il y aura probablement une première, une deuxième et une troisième mi-temps. Ah, voilà. <rire> Ben ça c'est normal, dire. classique, ça c'est la norme quoi. J'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est bon. bon. En tout
3: cas, on, euh, nous allons pouvoir donc conclure cette émission. Nous allons remercier donc bien sûr la, la mairie de Colomiers qui nous a accueillis en ces lieux, donc de la, du Pavillon Blanc, de la Médiathèque, donc et Centre d'art. <rire> voilà. <rire> maintenant, je l'oublie plus.
0: Alors, je, je vous coupe deux secondes pour vous dire que ça a vraiment été un bonheur de vous avoir et euh, surtout pour vous inviter à revenir euh, l'année prochaine ou même avant. Alors, il euh, voir avec les agents, mais oui, pourquoi pas
3: Pourquoi pas la semaine prochaine Donc, euh, Madame Farsi, merci d'être passée aussi euh, dans ah, cette C'était un plaisir,
4: vraiment. Continuez.
3: Voilà. Brahim, merci à toi encore.
2: Merci pour votre accueil, vraiment.
3: Voilà, et merci donc à Gwen et à Flore, donc mes deux camarades de jeu, que je vais retrouver donc bien entendu euh, la semaine prochaine. dès la semaine prochaine aux horaires habituels dès alors, c'est-à-dire entre 19h30 et 21h, n'est-ce pas Soyez fidèles au rendez-vous. Et bien on remercie également l'assistance d'avoir écouté euh, patiemment cette émission. Et merci donc à Cédric et à Alexandre qui ont assuré la technique et merci à Dot d'avoir assuré la coordination. Bravo Jean, merci beaucoup à le Cop Kevin. à la prochaine et euh, bonne soirée à tous et à Plaleo, adieu.
1: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée,
0: mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts micro l'émission se prend au mot sur toutes les bonnes plateformes de streaming.